0: Olá, meu nome é Thiago Queiroz, eu sou pai de três, educador parental, e sabe assim, quando você tá com o teu filho ali, né, aquela coisa linda, aquela coisa fofíssima, aquele bebê maravilhoso que acabou de aprender a andar, tá falando algumas palavras, e aí vai chegando na casa dos dois anos. E aí acontece alguma coisa muito esquisita com o seu filho, na maior parte das vezes, né. E aí você começa a perceber que talvez, talvez, alguém tenha dado comida para o seu filho depois da meia-noite e aí aquela coisinha fofinha se transforma num gremlin. É virado no giraia e a é gritaria para tudo e bate e joga as coisas no chão. É um desespero danado. Pois é, a gente vai falar hoje sobre Terrible Two. <risos> Muito bem, Terrible Tool é esse termo que criaram. Eu tenho algumas questões com ele, eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Mas eu sei que existem, né? Tem sempre aquela coisa assim: não, né, não é Terrible Tool, é Wonderful Tool. E o que é que. Se... Qualquer é tradução disso, né? Vamos lá. Terrible Two seriam os terríveis dois anos e aí tem aquelas pessoas que gostam de olhar o copo meio cheio e tipo super salotar fazer isso inclusive e chamam de Wonderful Two, que traduzindo seriam os incríveis dois anos. E assim, o que, que acontece de fato nessa idade? Acontece uma coisa muito curiosa com, com aquele bebê né que começa a deixar de ser bebê e está se, se transformando uma criança e ela começa a se desenvolver assim, fisicamente muito rapidamente. Né? A criança de dois anos ela começa a conseguir correr, sobe nas coisas e tem uma agilidade muito incrível né, com o corpo dela. Ela consegue fazer muitas coisas e se desenvolve. você consegue ver assim, caramba, está se desenvolvendo muito rápido mesmo. Mas tem um problema aí. O desenvolvimento emocional dessa criança ainda não acompanha o desenvolvimento físico dela, então rola meio como se fosse uma, sabe, uma ali o desenvolvimento físico começa a lhe despontar e o emocional não consegue acompanhar isso daí. E esse descasamento costuma trazer muita birra, muito choro muito grito, muitos brinquedos sendo lançados do outro lado da sala, muitas mordidas, muitos tapas, tudo o que se possa imaginar, e é por isso que as pessoas costumam chamar essa fase, né? de que às vezes começa um pouco antes dos dois anos, às vezes vai até um pouquinho depois dos dois anos, de Terrible Two. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esse termo, quer dizer, não que eu não goste de usar, porque é o termo que se usa, né? é a forma mais fácil de você identificar essa fase e falar sobre isso, com as pessoas, né? Com os pais e as mães. Tanto que você tá aqui vendo esse vídeo. Mas eu, assim, de fato tem algumas questões com essa, com essa, com esse rótulo, né? Justamente por ele ser um rótulo, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você vê o seu filho fazendo todo aquele né, que escarcel ali, e você fala, ah, tá no terrible too. E aí a gente tem uma tendência a achar que por estar no terrible too e tipo, não podemos fazer nada, você de fato não deve fazer nada com aquela criança. Quando que você poderia estar fazendo muita coisa? Então, a criança que se joga no chão, a folha caiu, sei lá, da árvore. Aí a criança ficou muito chateada, entra numa crise emocional terrível, começa a chorar, tá ali descompensada. Ah, tá no terrible two. Ai Meu Deus, é muito difícil, né? E assim, você perde a oportunidade de estar. Tá Podendo ajudar o seu filho de alguma forma, né? Podendo chegar ali e falar: caramba, filho, você ficou muito chateado que a folha caiu, né? Poxa, eu entendo que isso fez você ficar muito bravo. Vamos conversar sobre isso. Você quer um abraço do papai? Esse é o momento mais rico que a gente tem para poder ajudar os nossos filhos a se desenvolverem emocionalmente. Lembra que eu falei? Ali, ó, o desenvolvimento físico está lá na frente, mas o emocional não. Então a gente precisa dar essa ajuda também para eles, né? para que eles entendam que tudo isso, esse, sabe, esse redemoinho de emoções que essa criança ainda não sabe identificar, que isso é normal e que a gente pode ajudar elas a entenderem e identificarem todas essas questões. Mas não se engane, porque eu tenho as minhas questões tanto com os Terrible Two quanto também com os Wonderful Two. Por que, que eu digo isso? Porque... Sabe assim, eu entendo a necessidade de a gente falar que são os incríveis dois anos, né? A questão de ver o copo meio cheio é muito importante. É a nossa sanidade mental que a gente tá falando aqui, né? Eu sei, eu tenho três filhos, dois já passaram pelos Terrible Two ou Wonderful Two, e eu tenho uma terceira aqui que tá ali, ó, tá na porta ali, ó então ali daqui a pouco alguém vai dar comida depois de meia-noite pra Maia, e aí o bicho vai pegar muito loucamente, entendeu? Mas por que eu falo que eu tenho minhas questões com o com Wonderful 2? Porque existe uma tendência a romantizar muito essa fase. Existe uma tendência a falar assim, nossa, olha que maravilhosa essa criança que está se desenvolvendo lindamente, que está aqui toda plena das suas capacidades físicas e fazendo tantas coisas incríveis, e está aprendendo e se desenvolvendo de uma forma tão intensa. Mas sabe assim... Isso não é bem a realidade, sabe? A gente que tem filho, né? nós pais temos filhos, a gente sabe que o bagulho é sinistro. A gente sabe porque é treta. Então quando a gente começa a falar, não, isso é wonderful, tio. isso são os anos maravilhosos. E aí você fala, caramba, então tem algum problema comigo. Então eu tô errado, porque eu, eu tô vendo as coisas de uma forma muito negativa, que assim, ok, pode acontecer mesmo, mas a gente começa a entender que não, peraí, então tem alguma coisa errada comigo, ou tem alguma coisa errada com a minha criança, porque não é possível, tem alguma coisa aqui, e você é exausto, e você sem conseguir lidar com todas aquelas crises emocionais do seu filho, você não conseguindo lidar com aquela criança que joga brinquedo longe, que quer morder você, que quer bater em você, e aí você começa a ficar esgotado e se sentindo muito envergonhado por estar passando por aquilo, quando que na verdade todo mundo está dizendo que são os dois anos maravilhosos. E assim, vamos assumir assim, vamos assumir que muitas das vezes você está longe de parecer estar vivendo os maravilhosos dois anos. Eu não estou falando que é péssimo, que os nossos filhos são horríveis, mas eu estou falando que a gente precisa reconhecer isso como um processo de acolhimento de nós pais que muitas das vezes estamos esgotados vivendo essa fase, porque é sim desafiador pra caramba. Então uma coisa que a gente pode fazer quando a gente tem filhos na cidade é entender que realmente faz parte do, do processo dessa criança, passar por tudo isso, ter essas dificuldades. A gente vai ter que repetir mil vezes que não pode jogar o brinquedo, acolher fazer falar não, filho, peraí, não joga, não sei o quê. Às vezes você vai precisar, sei lá, diminuir a quantidade de brinquedos disponíveis para essa criança, se ela é uma tiradora de brinquedos quando fica brava, sabe. A gente vai precisar fazer esses ajustes na vida da criança na nossa vida né, enquanto família, porque vai ser importante pro bem do seu filho, o seu bem também, porque se você ficar o dia inteiro falando que não pode, brigando com seu filho e tirando ele de dedo, do dedo da tomada e fazendo um monte de coisa que ele tá fazendo errado e não sei o quê, você só vai se esgotar e você só vai perder cada vez mais a sua paciência. Então é importante a gente entender essa fase que os nossos filhos vivem, sem romantizar, para entender como que a gente deve se colocar perante os nossos filhos nesse momento. Então entender que sim, a gente precisa respirar muito fundo, a gente precisa se controlar, a gente precisa tentar entender que nós somos os adultos da relação. Né? O próprio Gordon Neufeld, que é um autor que eu adoro, assim, que tem livros muito incríveis, e que eu super recomendo que você conheça o trabalho dele, ele tem uma frase que é super famosa e que mostra exatamente essa disparidade de relação, né, ou de entendimento do que, que cada criança ou cada pessoa está vivendo naquela fase. E essa fala dele é mais ou menos assim, se você perguntar para qualquer criança de dois anos como que ela vê os pais dela, eles provavelmente iriam falar assim, ah, os meus pais estão vivendo seus terríveis 30 anos, tipo os terrible 30s, sabe? E é exatamente isso, quando a gente não consegue entender onde os nossos filhos estão, como eles estão vivendo, qual a etapa de desenvolvimento deles, a gente se comporta de uma forma muito combativa, muito pouco acolhedora. E às vezes nós mesmos fazemos as birras gritando e se descabelando perante os nossos filhos, e isso assim só atrapalha, né? porque eu sei que às vezes a gente não tem controle, a gente perde de fato o controle quando a gente está exausto, quando a gente não tem rede de apoio, quando todo o peso do mundo da vida da família está caindo sobre nós, mas a gente precisa entender também que, assim, que a gente é, de fato, o adulto da relação. Né? Quem ali tem mais poder e capacidade de ajudar o outro somos nós, adultos. Né? Aquela criança de dois anos ali que não sabe nem o que é raiva, o que é frustração, não sabe lidar com a agressividade natural dela, que existe uma agressividade infantil que é natural, da essência dela e que ela ainda não tem os mecanismos de controle, né? E tipo, as travas sociais que a gente ainda vai ajudá-las a construir ao longo da vida. Então, assim, a gente precisa muito ajudar os nossos filhos nesse momento. E é claro, a gente pode reconhecer que sim, existem vários pontos positivos de uma criança que tem dois anos, que está fazendo um monte de coisa engraçada, que consegue ter uma agilidade muito incrível. Eu consigo ver cada vez mais a Maia super engraçada fazendo suas, aquelas bagunças dela, fazendo as, as gracinhas dela, e eu acho isso maravilhoso, como eu achava com todos os outros meninos quando eles tinham dois anos. Mas eu sei que é treta. Tá? Agora, a partir do momento que a gente entende que tem determinadas coisas que os nossos filhos com dois anos não têm a menor capacidade de entregar para gente, o peso fica um pouco mais leve. Então, por exemplo, se o seu filho de dois anos ele entra numa crise terrível, se você não deixa ele pegar o controle da TV e se joga no chão e quer te bater, você precisa entender que ele realmente não tem a menor capacidade de lidar com a frustração e com a raiva que ela tá sentindo, porque ela sequer sabe qual é o nome daquilo que ela tá sentindo. Então ela entra nessa espiral de sofrimento, de emoções muito grandes para ela lidar, porque ela não tem capacidade, ela não tem desenvolvimento cerebral para isso. Então quando você entende assim, caramba, peraí, isso aqui tá difícil, cara. Olha, olha meu filho, aqui tá apertando meus botões aqui. Mas você pensa ao mesmo tempo assim, peraí, mas ele realmente não tem a menor capacidade de me entregar algo diferente disso. E aí você começa a entender que se você cobrar algo além disso, você está sendo, na verdade, injusto, porque aquela criança não consegue entregar, sabe? É tipo você cobrar que uma pessoa que nunca treinou é, corrida de rua na vida que faça uma maratona na primeira vez na vida dela de uma vez só, e que vá, e que termine entre os primeiros lugares. A gente não tem condição, ela não tem preparo para isso, sabe? Então é entender que os nossos filhos não têm condição de entregar a maior parte das coisas que a gente gostaria que eles fizessem. E eu entendo, eu adoraria muito que a Maia entendesse perfeitamente quando a gente fala que ela não pode subir a escada aqui de casa. Então para mim seria maravilhoso se a Maia olhasse para mim e falasse assim, papai, muito, muito cuidadoso de você impedir que eu suba essas escadas para que eu não possa me machucar eventualmente. Eles não vão fazer isso. Eles vão ficar boladíssimos eles vão bater o pé, vão querer bater em você, e vão gritar, e vão se espernear todo. E, tipo É normal, sabe? Isso não é uma criança ruim, isso não é uma criança mimada, é uma criança que está experimentando viver pela primeira vez esses sentimentos muito grandes e muito negativos para elas. Então o que a gente pode fazer é sentar do lado, conversar, Olha, papai, tá vendo que a Maia tá muito triste, hein, Maia? Poxa, eu tô vendo que você tá muito brava. Você quer ajuda do papai? Quer, quer um abraço? Quer o colo do papai? Vem aqui no colo do papai. E às vezes ela não quer, ela, ela rejeita. Então tá tudo bem. Eu falo assim, não, tá tudo bem, filha. Eu tô aqui, quando você precisar de ajuda do papai, eu tô aqui do seu lado, tá bom? Mas tá tudo bem, você tá com muita raiva, você tá muito brava porque você queria subir e o papai não deixou. Eu entendo você, tá bom? É assim que a gente ajuda os nossos filhos a passarem pelos Terrible Two, de uma forma mais eficiente, vamos colocar assim. E é claro, não é fácil, é difícil, tá bom? Eu sei disso. Eu tô passando por isso agora com a terceira filha aqui e tendo os outros fazendo todas as outras tretas que são também naturais das idades que eles estão e do desenvolvimento, da fase de desenvolvimento que eles se encontram. Mas a gente entende que, assim, é uma fase, e como todas as outras fases, ela também vai passar. Mas cuidado, porque vem os três anos. E o bagulho é louco também. E se você aí tem um filho de dois anos que está passando pelo Terrible Two ou Wonderful Two, o que você quiser chamar, eu queria muito te provocar uma, uma reflexão. Pensa aí e decida se você está cobrando além do que o seu filho pode entregar para você ou não, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dele, ajude a divulgar por tantas pessoas que estão passando por isso, desesperadas, achando que o filho está com defeito, achando que alguém largou um gremlin na casa dele, então manda isso lá que eu tenho certeza que vai ajudar algum pai ou alguma mãe, tá bom? Inclusive, se você gosta muito do meu trabalho, você pode se tornar um apoiador, de todo esse conteúdo que eu crio. Você pode fazer parte disso. E com 15 reais mensais, lá no apoia.se, você se torna um apoiador do meu trabalho, vai ter acesso aos vídeos antecipados, vai ter acesso, por exemplo, ao meu grupo de apoiadores no WhatsApp, que é um grupo que a gente se ajuda, se acolhe, é um grupo lindo demais, uma rede de apoio virtual que a gente construiu ali. e tem uma grande novidade, porque muita gente pediu, e com 25 reais por mês, você também vai poder participar das minhas, dos meus encontros virtuais mensais, né? São rodas de conversa que eu vou promover todo mês com os membros da minha campanha, e a gente vai conversar, a gente vai se ouvir, vai se acolher, e vai aprender muita coisa junto sobre o comportamento dos nossos filhos e sobre nós mesmos, tá bom? Então, lembre-se, você pode apoiar, se você puder, vá lá, que vai fazer toda a diferença, tá bom? E você também pode ajudar o meu trabalho de outras formas. Você pode, por exemplo, divulgar o meu trabalho para as pessoas. Você pode curtir, comentar, compartilhar. Você pode me seguir no Instagram. Você pode assinar o meu canal no YouTube. E aí, com isso, você vai poder ajudar o meu trabalho, os meus vídeos, os meus conteúdos a chegarem e mais pessoas, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!